0: En este episodio hablamos con Brian Leiva. él es de DevOps en Puerto Fire y se encarga de llevar adelante uno de los servicios más importantes de la compañía. Él nos va a contar de qué se trata el trabajo de DevOps y por qué es tan importante la infraestructura en Web3. Y también nos va a contar un poquito acerca de la evolución de la infraestructura en los últimos años. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá estamos con Brian Leiva, un compañero de, de varias, de varias eh, batallas que hemos tenido. Eh, mm. Acá le presento a la comunidad Bitcoin para todos. Eh, hoy les traigo a Brian, que, que es un son esas, esas típicas personas que eh, están totalmente desapercibidas. ¿viste? Cuando vas a hablar de, de Web3... Eh, hablas de, bueno, de un swap, hablas de, de, de los NFTs, de proyectos, eh, de Lending and Borrowing, Stablecoins. Eso está todo buenísimo, pero para que todo eso funcione, digamos, se necesitan personas que eh, hacen muchos laburos tras bambalinas. ¿no? Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y por eso lo traigo acá a Brian. Brian es eh, líder en, en el equipo de DevOps de, de Protofire y con él hacemos varias cositas juntos y quería bueno que, que la gente de Bitcoin para Todos escuche de primera mano eh, lo que es ese rol, no, o sea, es un rol, he traído gente eh, de infraestructura, ahora vos Brian, me vas a contar un poquito mejor de qué va todo esto, pero he traído algún perfil de esas características, pero me parece que tu experiencia particular en todo lo que es el ecosistema de Ethereum eh, es súper interesante como para que bueno, la gente sepa que detrás, digamos, de esas aplicaciones, de las wallets y de todo lo que ven, digamos, eh, hay algo funcionando, ¿no? Eh, y cómo hacemos para que eso funcione. Así que, bueno, Brian, nada, presentate primero vos eh, rápidamente eh, y después ya empezamos a, a elaborar un poquito estas, estas cuestiones.
1: Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Diego, por, por invitarme. Eh, bueno, mi nombre es Brian. Eh, yo trabajo en lo que es el área de infraestructura hace más de 10 años, más o menos. Arranqué, bueno, desde abajo, eh, siendo soporte de, de nivel 1, resolviendo tickets de incidentes. Y bueno, fui, fui moviendo por el área de infraestructura, más que nada, eh, todo lo que era eh, enfocado con Linux, que yo ya venía con experiencia eh, mucho más tiempo. Había arrancado ya cuando era, era, era pibe, a los 15, 16 años, a, a jugar con Linux y bueno. Cuando llegó el momento de trabajar No, no me costó mucho eh, Luego, bueno, arranqué con En el área de infra Y, y de infrafísica, ¿no? Porque en ese momento En el año 2011, 2012 Todos los servidores estaban en los datacenters Así que, nada, me recorrí Todos los datacenters de, de Buenos Aires conozco, Los conozco a todos y, bueno, también anduve por, por otros países con, En otros datacenters Y bueno, y actualmente eh, Sabemos que, que todo está en la, nube, en la nube, ya sea en la nube de Amazon o en la nube de Google o de Azure, eh, pero no dejan de ser data centers también. Eh, lo que, bueno, lo, lo, la, la, la gran ventaja para, para la persona de infraestructura es que antes uno tenía que ir moviéndose de un sitio a otro para levantar los servidores, pero ahora es mucho más sencillo poder levantar uno, uno de un servidor de cero sin, sin necesidad de tener el hardware físico, ¿no?
0: Bien, acabamos, digamos, sin entrar todavía en web que estás contando lo que fue la evolución de los últimos años. Yo todavía recuerdo ir a clientes eh, cuando trabajaba, digamos, eh, como consultor en, en, en Data Analytics y hablar de la nube y era como, decir, no, yo depender de que los fierros estén en otro lado, ni loco, no, yo quiero mis fierritos acá. Y, y digamos, si cualquier empresa mediana tenía eh, el data center, que era como un lugar refrigerado, que lo manejaba la gente de sistemas. Y bueno, y era toda una, era toda como una, no sé, toda una cosa ahí, digamos, eh, 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 muy, eh, muy de nicho, ¿no? Eh, y eso, yo diría que se terminó. Ahora, hubo una resistencia en su momento, ¿no? A migrar a, a la nube. ¿Recordás eso vos?
1: Eh, sí, sí. Eh, bueno, era toda una ceremonia. Tener un, un data center, ya sea eh, eh, on-site, in-house, en la oficina o en el en el edificio donde uno estaba o bueno o en otros eh, data centers ya dedicados a eso eh, sí yo creo que allá, allá por el 2015 2016 empezó a, a, a crecer de manera exponencial el uso el uso de cloud ya llegando para el 2018 ya ya prácticamente era era digamos el estaba abarcaba todo prácticamente no y, pero pero sí hubo resistencia y Creo que, sí, desde mi lado también lo hubo, porque uno no confiaba, ¿no? Eh, es como que estás dejando eh, tu, tu servidor eh, a las manos de otro, ¿no? Por, pero bueno, eh, también eso, yo me acuerdo cuando iba al Data Center, por ejemplo, de, de bueno, de, de Iplán, acá en Buenos Aires, y uno pasaba por los servidores y no sé, había servidores de Star Wars, por ejemplo. Entonces, podías ver todos los nombrecitos de, no sé, Chewbacca, Obi-Wan, eh, Darth Vader. Eh, era como, cada servidor era como un ser vivo, ¿no? Eh, y me acuerdo también <ríe> que había uno de, de modelos. Había uno que decía Pampita, Megan Fox. Era, <ríe> era muy
0: divertido ver eso. Eh, Mirá, y, se me ocurre una, una analogía no con esto que estás planteando vos. Porque... La tecnología en la nube, entiendo yo, no, no, no sé si originalmente, digo, pero el principal jugador grande fue Amazon. Eh, y Amazon arrancó con esto, yo creo que a inicios de los 2000, por ahí empezó con la unidad de negocio de Amazon Web Service. Y pasaron muchos años hasta el 2015, o sea, digo no, no sé cuántos, digo, pero y vos fijate lo que vos estás planteando no esto mismo que, que le pasa a la gente que está del otro lado, que yo lo escucho que habla de no, el dólar físico, tengo la plata acá abajo del colchón, la tengo en la mano la, la tengo en la caja de seguridad y la intangibilidad de decir no, no, tengo 0,15 Bitcoin, tengo un Ethereum tengo tanto ADA y es como que le cuesta mucho, ¿no? O sea, pasar, digamos. Y, y, y es lo mismo que te pasó a vos, un tipo de, de tecnología, ¿no? Eh, en su momento, con, con, el, eh, con, digamos, la tecnología en la nube. Y hoy, parado poquitos años después, no mucho, estamos hablando de 4 o 5 años más, digamos. Ves pues como una locura tener todos los, los, los fierros ahí, digamos, ¿no? Me imagino que te pasa eso. No,
1: no, no tal cual. Además. Eh fueron en, digamos, en, en, en pocos años yo creo que en, en un lapso de 10 años hubo todo este cambio no y, y también voy a pasar con el dinero con bueno con los, con los autos no que a poco también van quitando los, los motores a la combustión y van reemplazando por los motores eléctricos eh, pero, pero sí yo creo que también la desaparición de los servidores físicos también va de la mano con la automatización porque al al levantar los servidores de una forma automatizada, ya uno dejó de, de, de darle cariño, ¿no? De ponerle un nombre único, de ponerle Obi-Wan al, al servidor y que había que cuidarlo, eh, porque, bueno, era como una, una representación a, a hacer el, el servidor X14, eh, 01, y si levantabas otro era 02, el siguiente 03, y a la noche lo destruías para no, para no gastar, ¿no? No gastar dinero o consumo eléctrico. Eh, así que Sí, yo creo que la mano de la automatización Que ahí, bueno, ahí viene Ahí vienen los DevOps, aparecen los
0: DevOps eh, O se sea, perdón a... Hasta antes de la automatización Los que manejaban los fierros no eran DevOps Ese rol no existía ¿O cómo era? Eh, era
1: no, bueno, el rol era SysAdmin ¿Cómo? SysAdmin, ¿no? oh, Administrador
0: okay. de Sistema Administrador sí. de Sistema, ok eh,
1: también había ciertos indicios, había, había administradores que, bueno, trataban de automatizar, de alguna forma, el manejo de servidores Pero no era... El, la programación no era tampoco el, el, el fuerte de los ISAMI, ¿no? Con, 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 el, con la aparición de los DevOps, o la, la metodología de DevOps También se empieza a, a meter el lenguaje de programación en la, automa en la administración de sistemas
0: Definime DevOps para la gente que no sabe de qué estamos hablando eh,
1: Bueno DevOps es una conjunción de dos palabras Deps y Ops ¿no? Entonces tenemos la parte de Deps que, es, que sería como de desarrollo Develop y Ops De operations, de operaciones Entonces la idea es tratar De, de unir eh, Dos mundos ¿no? El mundo de las operaciones, del administrador del sistema Con el mundo de los Desarrolladores entonces, el DevOps hace como, es como un enganche entre estos dos mundos ayudando tanto en la automatización de servidores como en el, el aprovisionamiento de nuevos y de deploy de aplicaciones, ¿no? cuando, uno, cuando un desarrollador quería lanzar una nueva aplicación era también era todo un, una ceremonia, lanzar una aplicación a producción. Entonces, eh, el DevOps lo que hace acá es tratar de automatizar eh, todo lo posible para que haya la mínima cantidad de fallas, ¿no? Cuando se quiere lanzar una aplicación Y ahora, bueno, en el mundo actual Todo el tiempo se están lanzando nuevas versiones y Los sistemas siguen funcionando Pero hace 10 años atrás no, no era así, ¿no? Era como, bueno, esta semana vamos a lanzar una aplicación Hay que parar todos los sistemas O una parte Y hacer una ceremonia Prender una vela re, Rezar en la religión que uno cree Y bueno, y desplorzar, ¿no? La, la nueva versión
0: y, y bueno, y ahora vamos un poquito más a, a, a Web3, ¿no? Entonces, ¿cómo es el rol de este, este DevOps, este, este, este rol que integra, digamos, desarrollo el código con, con, con la infraestructura o las operaciones, por llamarlo así? ¿Qué rol en Web3, digamos? Porque también Web3 es más nuevo, por lo, lo tanto es como un retroceso, me imagino, en algunas cosas. Como que en Web2 hay cosas que funcionan de una manera que acá como que damos algunos pasos para atrás, ¿no? Eh, digamos, contanos un poquito, digamos, qué, 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 es lo, qué es el DevOps en el mundo de las, de las criptomonedas, ¿no? de, de las plataformas descentralizadas.
1: De bueno, cuando yo pasé, eh, bueno, también trabajando en, en Proto, Proto Fire hace más de dos años. Eh, yo ya me había metido de a poco al mundo de las cripto, de las blockchain, pero como usuario más que nada. O bueno, tratando de estudiar alguna tecnología. Cuando empecé a trabajar eh, como DevOps, digamos, en, en Web3, eh, ahí empecé a notar un, un, un par de diferencias, ¿no? Eh, principalmente en que, en cierta forma, uno vuelve como al pasado otra vez. Eh, ya sea porque los nodos de blockchain, ya sea la, la, la blockchain que sea, eh, no están suficientemente optimizadas o, o son muy grandes actualmente por ejemplo estamos hablando de un, de un nodo histórico de Ethereum que pesa más de, más de 3 teras por ejemplo, 4 teras entonces empezamos a hablar otra vez de infraestructura grande no volvemos a, a, a retroceder eh, a el tiempo para atrás y esto Infraestructura no optimizada ¿no? Como que uno quiere hacer algo Y volver a entrar en una carreta eh, Entonces lo que El, el DevOps de, de Web3 hace es, Bueno, otra vez de nuevo Estar en, trabajando con Infraestructura eh, Pero infraestructura relacionada A Web3 Ya sean corriendo nodos de, de blockchain O infraestructura de Web2 eh, Servidores que ya veníamos levantando o la automatización del de, de deploy de nuevas aplicaciones también, ¿no? eh, Con el surgimiento de Web3, eh, ya eh, las aplicaciones empiezan a hablar con la blockchain, o bueno, con, con digraph, eh, eh, Pero también siguen necesitando alguna que otra, por ejemplo, base de datos para guardar otra información. Eh, entonces, es como una mezcla de, de varias tecnologías, ¿no? Tecnologías que ya venían en Web2, que ya están optimizadas para Web2 para poder escalar de una forma eficiente y, y rápida, con tecnologías de, de nuevas, de Web3, donde poder escalar un nodo de, 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 de Ethereum o de otra blockchain eh, no es tan sencillo y, y se vuelve engorroso.
0: A ver, posible ¿sí que me estás planteando es, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Digamos, desde una de las herramientas que da escalabilidad en Web3 es toda esta cuestión de Kubernetes y todo el tema este que permite que vos puedas escalar, eh, digamos, la capacidad eh, eh, muy rápidamente. Eh, ¿A eso te referís, digamos, con, con, con tecnologías que en Web2, eh, por ejemplo, para la base de datos de la blockchain, no puedes usar esto? ¿O te referís, a, a, digamos, a otras cuestiones?
1: Sí, bueno, Kubernetes ya, ya, ya viene con Web2, eh, también lo usamos en Web3, pero, por ejemplo, eh, vos tenés una aplicación, un, un backend en, en Web2. Sí. Cuando uno quiere, quiere escalarlo, puede correr ese servicio en un clúster de, de Kubernetes y automáticamente poder escalar de una forma más eficiente, ¿no? eh, Y en Web3, eh, quizás el frontend lo tenés corriendo... Eh, bueno, en algún servicio de, de Amazon o también puedes correr una aplicación que digamos que sea solo código estático. Y después eso tiene que hablar por detrás con la blockchain o tiene que buscar datos en, en Digraph o en otro lado. ¿no? Y cosas que quizás en Web2 directamente uno consultaba los datos
0: eh, de una forma más, eh, más, más rápida. Ok, o sea, pues ahí lo que estás comparando es en la arquitectura web 2, llamémoslo así, tenemos el front y el back, el front es la, la interfaz que ve el usuario cuando usa las aplicaciones, el backend es toda la lógica de negocio que tiene las bases de datos y tiene todos los store procedures y todos, digamos, los microservicios toda esa tecnología que, que hace que las aplicaciones funcionen, toda metida en un clúster que tiene toda escalabilidad, o sea, escala todo, digamos, con Kubernetes vos podés Kubernetes es esta tecnología que, que usan eh, todas las, <coughs> las, aplica las aplicaciones que son globales, ¿no? digamos que necesitan crecer en, en, en recursos rápidamente. Eh, y, en este, y en el caso de Web3, el problema que tenemos es que como ya la base de datos funciona distinto, y aunque vos tengas un backend y un front en un ambiente Web2, la blockchain queda por afuera, y eso, por lo menos por ahora, digamos, eh, eh, es, un, es como un, un cuello de botella ¿no? que estamos teniendo que no es sorteable eh, al nivel de Web2, digamos. Eso, básicamente eso es lo que estás planteando. Tal cual, tal cual. Eh, por eso, bueno,
1: da ahí viene el nacimiento de nuevas tecnologías como digraph que tratan de resolver este problema, ¿no? Eh, acceder a una blockchain...
0: Eh, ¿Por qué es complejo es costoso. Blockchain? Porque, digamos, es más complejo Acceder a una blockchain que acceder a una base de datos Postgre o Digamos, o cualquier Quizá no,
1: com complejo no es la palabra Quizás eh, es costoso En cuanto a, a términos de, de Performance, de rendimiento ¿no? eh, Uno puede consultar a la blockchain Pero la, 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 la Digamos, la, la Performance es, es mala Entonces Ahí es cuando necesitas otro, otro, otra capa, además de la blockchain, para que pueda resolver de una forma más eficiente ese problema.
0: Yo siempre digo, digamos, algo que robé de algún lado, obviamente, no lo inventé yo, de que la base de datos blockchain está pensada para escribir, no para leer. Entonces, está optimizada. Para, para escribir y tener, digamos, la descentralización lo mejor posible, pero cuando la querés ir a buscar el dato, es un dolor. Y por eso vos planteás de que eh, se necesita como alguna capa intermedia, alguien que hable con la blockchain y que facilite el acceso de los datos a lo que sería más la, la capa de aplicación web 2. ¿Así sería? Sí, que facilite
1: y también que pueda realizar algún tipo de operación de transformación de esa data. Porque a veces uno necesita consultar eh, no sé, algún tipo de saldo en la blockchain y además calcular con ese saldo, hacer otras operaciones, y, y uno si consulta directamente a la blockchain no, le, no, no resuelve el problema. Entonces, si necesitas otra capa ahí que pueda eh, darte lo, el
0: dato que vos necesitas Ok, y, y bueno, y, y esa es una de las tareas que vos estás haciendo en Proto, ¿no? Estás trabajando para un, un ecosistema dentro de, eh, de lo que es Ethereum, por ahora, que se llama The Graph. Hay un episodio que yo algo expliqué de, de este ecosistema, pero básicamente The Graph lo, lo, que, lo, lo que hace es crea eh, una forma de acceder a esos datos que están en la blockchain y ponerlos a disposición de las aplicaciones, pero lo hace con una característica, lo hace de una manera descentralizada, es decir, manteniendo eh, los principios eh, de, de los protocolos descentralizados porque, digamos, esta capa intermedia que vos planteás tranquilamente podría ser un servicio que monta una empresa que crea su base de datos, empieza a crear información de la blockchain, la acomoda como para que sea fácil de consultar y la pone a disposición a través de una API a um, aplicaciones y cobra por el servicio, digo podría ser eso un servicio eh, eh, sí, Claro, pero
1: ahí volvemos al tema de la confianza otra vez ¿no? Eh. Si eh, eh, hay algo en que la, la blockchain es, eh, pone principalmente foco es en la confianza. Es que nadie confía en nadie. Bien. Entonces, si vos pones una, una capa y pones una empresa que diseñe eso y no podés ver qué está haciendo por detrás, vos estás confiando en el dato que está mandando.
0: Y volvemos de nuevo al, al viejo problema de siempre. Ok, pues volvemos al problema de la confianza, al problema de los parqueos. Entonces, lo que hizo Digraph fue construir una infraestructura tecnológica descentralizada que facilite el acceso a los datos, pero manteniendo esta ausencia de confianza, ¿no? ¿Cómo funciona Digraph básicamente, digamos, y, y, y cuál es tu rol ahí, digamos, que te haces vos digamos, en ese ecosistema como, como DevOps y como representante de, de Puerto Fabián? Eh,
1: bueno, DIGRAPH es un protocolo centralizado, Es eh, un protocolo bastante complejo Tiene muchos, muchos roles eh, dentro de, del mismo eh, Y uno de los roles se encarga de, de poder indexar esa información de la blockchain ¿no? Entonces, eh, mi rol en, en PROTO básicamente es eh, correr el, el nodo de indexador y eh, cuando uno tiene el, el nodo corriendo, después tiene que elegir qué parte de la blockchain va a indexar. Y esa parte de la blockchain uno lo, lo limita o lo especifica en lo que se llama subgrafos. Entonces tenés un desarrollador de subgrafos que dice, bueno, yo quiero eh, leer este contrato. Y de este contrato quiero sacar este, esta, esta información y a esa información aplicarle ciertas... Eh, Ciertas transformaciones de datos. Entonces, después, cuando yo voy eh, como aplicación, ¿no? O como, como un usuario, quiero obtener esa, esa información, voy al indexador y consulto la información que yo necesito, que está indexando ese grafo en particular. O sea,
0: básicamente eh, vos estás entre la blockchain y la aplicación, un servicio intermedio. ¿Correcto? Así es. Ahora, así es. digamos, entonces tienen que confiar en vos.
1: Bueno, acá eh, en el protocolo existe algo que se llama Proof of Indexing que lo que, lo que eh, trata de verificar es que la información que vos estás indexando de la blockchain sea eh, verificable, no, sea correcta Entonces todos los indexadores de la red que indexen cierto subgrafo eh, se puede verificar que esa información sea correcta Además eh, si uno indexa los datos de una forma eh, errónea o malintencionada eh, Y quiere obtener las recompensas, los rewards Por indexar esos datos eh, El mismo protocolo, bueno, se abre un caso de análisis Y te pueden eh, quitar eh, los tokens de tu indexador ¿no? Cuando sos parte de la red pública
0: Bueno, a ver, entonces Vos lo que estás planteando es que vos como indexador que sos el que toma los datos de la blockchain y los pone a disposición de las aplicaciones a partir de estos subgrafos, digamos vos lo haces primero incentivado para comportarte de una manera honesta como indexador hay que, tener una, hay, una, hay que hacer un staking en este caso un staking de GRT, que es el token de The Graph eh, y con ese staking vos tenés como skin in the game tenés algo que perder, digamos si, no, si, si te hacen el famoso slash si te eliminan token por un mal comportamiento. Entonces hay, hay un incentivo, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, hay una prueba de indexación que lo que vos lo no mencionaste es que hay varios indexadores indexando la misma información que estás indexando vos. Así que es muy fácil también comprobar, digamos, que la información que estás indexando es, ver, es verificable, es, es verdadera. Es muy fácil, digo. No digo sea muy fácil, es utilizar, digamos, criptografía y, y una matemática seguramente más compleja. Pero en el fondo, digamos, todos tienen que indexar lo mismo. Donde algún indexa es, distinto, digamos, salta muy rápido, digamos. Eh, y a ese, ese es el componente de descentralización, que hay varias personas indexando. Hay una redundancia en esa indexación. No es un solo servicio, sino son múltiples servicios. Eh, creo que hay más de varios cientos de indexadores en BigRap. Sí, más
1: de 200 actualmente. Eh,
0: más de 200 indexadores, o sea, 200 personas eh, que o empresas que montan esta infraestructura, digamos, en la nube, seguramente, alguno quizás lo, lo hará local, pero la mayoría en la nube, y que eh, están indexando la información para ganar un reward, digamos, y para ganar ese reward, esa indexación tiene que ser correcta. Donde vos tenés una indexación incorrecta, que ha pasado alguna vez en Portospayer, que hemos tenido alguna cosa, que, no fue, que fue por un error del código o sea, fue por otra cosa, digamos no fue por una mala intención pero sí hubo un error en la información y eso saltó, digamos eh, por lo tanto, digamos eh, tiene ese mecanismo, ¿no? que es muy parecido al, al, al staking de Ethereum salvando todas las distancias, ¿no?
1: Sí, 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 así es eso, bueno, te va es un, un, un tema de incentivos y te va encaminando a que eh, juegues limpio, ¿no? y no... Y no hagas lo que, lo que vos quieras. Bien, bien.
0: Y, y bueno, a ver, y, y, y contanos un poquito de eh, por qué para vos eh, es importante una buena infraestructura, ¿no? Digamos, en, en Web3, y, ¿y dónde estamos hoy en Web3 en términos de infraestructura? digo estamos, Ya estamos bien, estamos desarrollándonos, y, y, y no solamente hablas de Ethereum en general, digo, tu opinión acerca de... ¿Y qué es lo que se viene en infraestructura en los próximos años?
1: Eh, a ver... El principal problema con, con los nodos o con la infra es el, el trilema, ¿no? De que cuando uno busca mayor performance, ma mayor rendimiento eh, afecta la seguridad ¿no? de la blockchain. Y, y si no afecta la seguridad... Y quiere darle mayor velocidad en cuanto a cantidad de bloques generados, por ejemplo Aumenta el espacio en disco Entonces tenés ese problema principal que, que es muy difícil de resolver Entonces eh, en algunas blockchains, por ejemplo, bueno, Bitcoin prácticamente eh, Ya está decidido que la, 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 la capa principal, la, la layer 0, digamos la, la blockchain de Bitcoin, esa no se toca Y a partir de ahí se van construyendo diferentes capas para, para poder hacer, bueno, eh, mejorar en cuanto a la a la, a la performance, ¿no? eh, Y bueno, y todo este cambio que hubo en Ethereum en el último tiempo eh, Básicamente apunta a poder eh, eh, descentralizar un poco más eh, los nodos, ¿no? Con, con las nuevas tecnologías y, bueno, la idea es implementar como un sharding Es decir que cada nodo de... Bueno, no cada nodo, pero sí un grupo de nodos Puedan ingresar una parte de la blockchain Y no toda la blockchain eh, Porque bueno eh, La realidad es que A medida que van, Se van creando más aplicaciones van, Se van generando más transacciones La blockchain se va haciendo más grande ¿no? Idealmente es un Es un límite físico ¿no? que, que uno no, no, no tiene entonces, eh, bueno Eso se va a ir mejorando Yo creo que estamos en etapas muy tempranas todavía eh, Muchos comparan con el nacimiento de internet Esto eh,
0: Pero bueno, veremos lo que, lo que para el tiempo Bien eh, Y Lo que tiene que ver con Vos recién hablabas de eh, Transacciones por segundo eh, Ethereum hoy es la segunda red que, que no es muy. O sea, la, la capa 1 de Ethereum no tiene mucha mucha transaccionalidad todavía. Eh, o, o en, en realidad, mucha capacidad ¿no? de, de procesar. Y están empe empezando a aparecer estas capas 2, ¿no? Los Layer 2. Los Layer 2 que son en Ethereum son también nodos. Eh, es parte del de, mismo nodo, tiene las dos capas. ¿Cómo, cómo es el tema? digamos, tenemos un poquito, digamos. Eh, ¿Cómo se va ampliando Esa, esa, esa red de nodos eh, Que le da un poco más de escalabilidad A Ethereum?
1: Sí, bueno Ahí tenés eh, nuevas tecnologías eh, Que fueron apareciendo Para lo que sería la, la capa 2 La Layer Chute para, para Ethereum eh, No soy un especialista De, bueno, de, de eso pero, pero sí, por ejemplo eh, Tenés el bueno, el nacimiento de los rollups Que básicamente lo, lo que hacen es eh, Generar Una cantidad de transacciones en, 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 en una capa superior A la de Ethereum eh, Y eh, obviamente estos son nodos corriendo Es otra blockchain Y una vez cuando se quiere eh, Asentar toda esta data No se baja completamente tal cual a la blockchain principal, que sería la, la capa de Ethereum, ¿no? la, la, sí, la, la capa base. Eh, sino que se baja como alguna prueba de verificación. Eh, después esa, cuando se baja, después uno puede verificar que la data sea, eh, eh, sea confiable y represente lo que está en la capa superior. ¿no? Eh, después eh, acá tenés en los rollups dos tipos. Tenés eh, los tipos de... Eh, Tipo Optimism, que directamente bajan la data eh, Y después eso se puede verificar más adelante eh, Y después tenés la, la, los otros tipos Que son de eh, tipo eh, de Prueba de conocimiento cero Es eh, Zero Proof Knowledge sí. eh, Que bueno, que ahí se generan eh, Digamos, verificaciones matemáticas eh, para poder bajar esa información o, o, o al menos generar el hash que se baja al, a la a la blockchain de Ethereum eh, esto también ayuda en cierta forma a, a la descentralización porque no estás bajando, no estás usando la red principal eh, la capa base y no estás trabajando en otra en otra capa y después bajas esa,
0: esa verificación ¿no? o eh. sea, pues ahí lo que estás planteando es que en la capa 1 vos tenés los nodos de Ethereum eh, sí y esos nodos, digamos, que son los que alcanzan el consenso en Ethereum. Eh, hay otros nodos que están fuera de, de, de esa capa, de ese grupo de nodos. Estos nodos están por fuera. Ya vemos los capa 2, que pueden ser roll optimistas, o pueden ser Zero Knowledge proof. Estos dos que vos mencionabas, que son dos tecnologías alternativas. Eh, generan ambos información que, eh, que después es tomada por la capa 1, es tomada por la capa 1, y que eh, en ambos casos hay mecanismos de seguridad, eh, de no confianza, que permiten quedarme tranquilo que la información que está en la capa 1, que proviene de estos nodos, es correcta, digamos, aunque estos nodos estén fuera de la capa de consenso. Una cosa así es. Sí, sí. Bueno, Perfecto. esto suena muy complejo igual, ¿no? Esto, yo, yo creo que la, 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 la gente se agarra la cabeza y dice, esto es el quilombo. Eh, pero bueno, nada, esto es el mundo blockchain, ¿no? Y le, a mí lo que me... ¿Por qué me parece importante tener este, esta conversación? ¿no? Que no es el tema quizás más atractivo para cualquier persona, pero es importante entender, porque si no parecería ser que todo es espuma, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, que todo es eh, obra eh, eh, digamos, de, de, de la adopción de mercado, de simplemente de una cuestión de... de de, de pampamentas o de market, beer market, bull market, y en realidad, digamos, acá estamos hablando de algo sin lo, sin lo cual todo el resto no funciona, ¿no? Y lo importante que es este laburo, digamos, eh, y que de alguna manera sea visibilizado, ¿no? Para entender de que, che, de, digamos, cuando uno compra Bitcoin, cuando uno compra Ethereum, cuando uno compra Cardano, Volcadot, lo, lo que fuese, eh, detrás de esa moneda está toda esta arquitectura, toda esta infraestructura que son fierros en Amazon. O, otra, o, o también equipos propios, ¿no? Cardano, por ejemplo, hay mucha gente que tiene equipos propios, que es como una cuestión sí, bueno, de el, el valor. En Amazon o en Data Center, ¿no? Digamos. En eh. Data Center, exactamente, que, son, que es un Data Center, es un edificio, una oficina gigante que tiene un montón de servidores, eh, y ahí sí están los Obi-Wan y están todas estas cosas que vos mencionabas, pero que bueno, para vos, digamos. Vos estás trabajando con un data center de, eh, que está en, no sé, Florida, otro que está en Europa y otro que está, eh, no sé, acá en, zona, en Latinoamérica para tener una buena latencia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eh, y, y para vos es lo mismo. Pero de, de detrás están esos fierros. Y después de los fierros están los softwares que son los que hacen, que son los Linux, ¿no? O sea, ¿cuál es el Linux de Ethereum? Ethereum tiene su propio Linux. O el sea, Linux es el sistema operativo... De, eh, de los servidores También de las notebooks De algunas notebooks o computadoras eh, ¿Cuál sería el sistema operativo para, para, para Ethereum? Como para ir cerrando, digamos Que ahora me inventó esa duda a mí ¿no? ¿Cuál considerarías vos el sistema operativo de Ethereum?
1: Eh, a ver En lo que es Linux eh, Bueno, cuando yo arranqué con, a, a trabajar en IT no, no pensaba que Linux iba a llegar tan lejos Actualmente, bueno, todos los celulares con Android Tienen, tienen Linux eh, y, todo, y la mayoría de los servidores del mundo corren Linux no eh, Actualmente Las distribuciones que eh, Digamos que que, se, que, utilizan, que más se utilizan Para, para correr infra es, es Ubuntu Ubuntu Server, por ejemplo eh, Y en lo que es bueno También de, después vamos a tener distribuciones Específicas, por ejemplo En en Amazon vamos a tener un Amazon Linux Que, bueno, es una, un Linux Tuneado por Amazon Para que puedas eh, correr las aplicaciones De una forma más eficiente eh, Pero yo creo que actualmente eh, Ubuntu es el que está El que está en, en primer lugar eh, Antes Se ejecutaba mucho en eh, En servidores, por ejemplo Tipo CentOS Que era la versión eh, gratuita de, de los Red Hat eh, pero bueno, presento cambió la metodología de utilización, pasó a ser eh, tipo rolling release todo el tiempo actualizándose eh, y ahora, si no me equivoco, es Fedora el que lo reemplazó. Pero lo que te da Ubuntu es un eh, un soporte de, de larga duración, ¿no? Los LTS que si no me equivoco duran cuatro años o, o más. Eh, de soporte.
0: O sea, los eh. LP son las condiciones, son como el licenciamiento, ¿no? Es esta claro. que Estás implementando, no me van a dejar a pata en seis meses, digamos, básicamente.
1: Tal cual, tal cual. Sí, si no me
0: equivoco, en Ubuntu
1: te dan cuatro años y después cuatro años más actualizaciones de seguridad. Me parece que es ocho años en total. Okay, si pues hasta ocho sí, años sí, y ¿sabes sí, que sí. tu
0: equipo no le haces el upgrade y funciona, más o menos. No estás sin soporte, puede funcionar más tiempo igual, pero si no mm. te quedas... Esto es muy común, muy común, ¿no? Que los sistemas se queden sin soporte significa que el desarrollador del software deja de generar upgrades, deja de tener en cuenta incompatibilidades que puede pasar, deja de... Porque como vivimos hoy en un mundo de eh, interoperatividad, cuando se implementa un nuevo software tiene que tener en cuenta que sea compatible con otro software, que sea compatible con esto, con aquello, con los protocolos... Bueno, todo eso, después de un tiempo... En la medida que supongamos que vos tenés como fabricante de software una versión cada seis meses, en cuatro años tenés ocho versiones funcionando que tenés que tener en cuenta a la hora de cambios en diferentes cuestiones para que esas versiones funcionen, para poner los parches y toda la historia que hace que todo eso funcione. ¿no? Eh, así que es bastante razonable. Y última pregunta, Brian. Eh, a los DevOps eh, o gerentes de sistemas, agentes de sistemas, más de fierros, que nos esté escuchando, que tenga ganas de meterse en el mundo web 3 ¿Qué, qué le sugerirías vos que haga? Como para empezar a dar su, sus primeros pasos
1: eh, De levantar nodos Decís vos Que eh.
0: ¿De querer trabajar en el mundo web 3 ¿Qué le dirías que haga? Estudie algo, que se meta en alguna página Que empiece con algún fierro en casa Y levante un nodo A ver eh, Localmente Uno puede
1: levantar eh, O jugar levantando nodos hay muchos nodos que se llaman Tipo prune, que son como nodos podados eh, Y capaz que pesan, no sé 5, 10, 10 GB, ¿no? Entonces uno puede jugar con eso localmente eh, Después cuando uno ya quiere levantar algo que sea más, eh, más productivo Ahí bueno, puede Puede elegir algún tipo de, de nube como, como Amazon O también puede levantar los servidores en un data center, que es, es más barato, ¿no? Eh, pero, obviamente, que uno tiene que hacer cargo eh, si se quema una fuente de alimentación, si se te quema el disco, todas esas cosas que uno no, no ya no piensa a levantar un, un servidor en, en cloud. ¿no? Eh, pero sí, en un data center por lo general suele ser más barato, pero uno tiene que tener en mente otras variables. Y capaz que lo que te ahorras de dinero No te lo
0: ahorras en tiempo ¿no? Totalmente, el tiempo que creo que es Hoy lo más importante Bueno Brian, muchas gracias por, por estos Minutos eh, Y bueno, después voy a dejar algún contacto tuyo Por si hay, hay algún DevOps o alguien digamos, Que te quiera hacer una pregunta más concreta Gracias
1: Brian. Perfecto, Perfecto, no, muchas gracias a vos Ahora eso era muy... Si te gusta el contenido podés seguirnos en Spotify Y calificar el podcast también puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como bitcoin-para-todos-Además, -todos -todos -todos. puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.